0: O governo Lula começou, e com ele, uma série de mudanças já desde o primeiro dia. Não foi só no discurso ideológico que o presidente tentou se afastar da gestão Bolsonaro. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas... Para quem votou em mim,
1: olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância.
0: Em um de seus primeiros atos como chefe do Executivo, Lula revogou decretos de Bolsonaro. Determinou que a Controladoria Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, decisões do ex-presidente que impuseram sigilos sobre documentos e informações da administração pública. Outra medida que também foi promessa de campanha é a determinação para que a Controladoria Geral da União apresente, em 30 dias, um parecer sobre os sigilos centenários da administração pública Pública, os sigilos pelos quais ficou famoso aí também o governo Jair Bolsonaro. Lula também prorrogou por mais 60 dias a isenção de tributos federais nos combustíveis e assinou uma edição de medida provisória que garante o pagamento de R$ reais para as famílias inscritas no atual programa Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Outro, esse é fundamental foi decreto já no primeiro dia em cima do Bolsa Família, né? instituindo o pagamento de R$ reais além dos 150 por filho. Né? Isso aí beneficia mais de 21 milhões de famílias. Lula também já alterou regras em relação ao armamento, reduzindo o acesso às armas e munições e suspendendo o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos como CACs. Nessa mudança também ficam suspensas as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de uma nova regulamentação. Um outro decreto importante suspende o registro de novas armas de uso restrito e condiciona a autorização do porte de arma à comprovação da necessidade. Atualmente bastava uma declaração. Lula ainda determinou aos ministros que encaminhem propostas para retirar do processo de desestatização empresas públicas como Petrobras, Correios e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que já estavam em andamento. Essa sinalização de que o novo governo será mais intervencionista na economia trouxe preocupação para os investidores. Nesta segunda, o Ibovespa, índice da B3, operou em forte queda, influenciado pelo desempenho das ações de empresas estatais. Fato também influenciado por declarações de Lula em seu primeiro discurso, como quando chamou o teto de gastos de estupidez, sem esclarecer ao mercado qual será a nova regra fiscal do país. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então. E foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gatos, que haveremos de revogar. Os primeiros 100 dias de governo devem ser importantes não só para aprovação de novas normas, mas revogar parte das existentes. Isso sem contar a imensa lista de promessas que dependem de recursos indisponíveis no orçamento. Para cumprir um de seus principais compromissos, a PEC, que garantiu os 600 reais do Bolsa Família, Lula teve de negociar com os donos do Centrão antes mesmo de receber a faixa, especialmente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E para continuar tendo a sonhada governabilidade, o novo governo terá de ter em seu rol de aliados nomes do MDB, União Brasil e PSD, siglas que ajudaram a sustentar Bolsonaro nos últimos quatro anos, mas que já embarcaram no novo governo. MDB terá três ministérios, Renan Filho, senador eleito ficará com o Ministério dos Transportes, Jader Filho ficará com o Ministério das Cidades e Simone Tebit com o Ministério do Planejamento. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, em seu primeiro discurso como ministro empossado, declarou que o governo não aceitará o déficit previsto para a economia brasileira em 2023 e vai trabalhar para reduzir o impacto negativo nas contas públicas. Além dos efeitos da PEC da transição, Haddad também disse que o aumento do rombo fiscal em 2023 estaria relacionado com medidas eleitoreiras de Bolsonaro.
1: Com objetivo exclusivamente eleitoreiro, acabaram com filtros de seleção de beneficiários de programas de transferência de renda e de benefícios constitucionais, como é o caso dos benefícios previdenciários, comprometendo completamente a austeridade desses programas e, consequentemente, a austeridade fiscal do país.
0: Mas a tarefa de Haddad não será fácil, já que o ministro vai encontrar nos primeiros meses de 2023 um cenário de desaceleração da atividade econômica, recuo do crédito, juros elevados por mais tempo e o risco de nova alta da inflação. Para responder a isso, Haddad afirmou que o governo não terá somente um posto Ipiranga, referência a Paulo Guedes, mas uma rede de postos.
1: Eu me sinto muito, muito confortável está com uma equipe econômica que tem Geraldo Alckmin, que tem Simone Tebet, que tem Esther Dweck. Éramos o posto Ipiranga, agora somos uma rede de postos. Quatro que vão fazer a diferença no Brasil.
0: Haddad buscou também passar uma mensagem de responsabilidade com as contas públicas, combate à inflação e prioridade aos temas sociais.
1: Nós não somos dogmáticos, nós somos pragmáticos, nós queremos resultados, mas nós seguimos princípios e valores. Você não precisa ser dogmático em relação às medidas a tomar, mas em relação a princípios e valores, você tem que ter os melhores do, do seu lado. Inspirados em princípios e valores é que nós vamos tocar a agenda econômica.
0: Em sua fala, ainda disse que um Estado forte não é um Estado obeso e reafirmou o compromisso de enviar ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre, a proposta de um novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos.
1: Assumo com todos vocês o compromisso de enviar, ainda no primeiro semestre, ao Congresso Nacional a proposta de, uma, de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido.
0: Porém, como o mercado e os agentes econômicos lidarão com as ações e as promessas de Haddad? Quais são as expectativas dos economistas para os 100 primeiros dias de governo? Para entender um pouco mais esses temas e projetar este cenário, nós vamos conversar agora com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado de Economia, Adriana Fernandes. Olá, Adri, seja muito bem-vinda e aproveito também para te dizer um ótimo 2023.
2: Olá, Emanuel, tudo bom com você? Tudo bem. Feliz ano novo para todos nós, né, o Brasil?
0: É isso. Rodri, esse é um governo que já começa, vou usar aqui um jargão popular, se eu tiver equivocado você me corrige depois, mas é um governo que já começa, num certo sentido, com a faca no pescoço, pela questão nessa área econômica, né? e aí a gente pode elencar algumas coisas, pela questão orçamentária e os riscos fiscais envolvidos, pela pressão inflacionária, né? que ainda não cedeu totalmente pelo tipo de diretriz econômica que vai adotar, especialmente se for mais para essa linha intervencionista. A gente já viu a reação do mercado nessa segunda-feira. E aparentemente só falar mal do governo anterior não vai resolver as coisas. E aí queria começar a nossa conversa te perguntando pelo que você tem conversado, apurado e por aquilo que você acompanhou desses discursos iniciais. Especialmente por aquilo que disse Fernanda Haddad, ministro da Fazenda, o que deve ser prioridade a partir de agora, já que a necessidade de resultado, Adri?
2: Emanuel, em primeiro lugar, eu queria é, pontuar que o governo ó, Lula, que Lula, na campanha, ele falou que ele ia mudar a política econômica, ele falou que ele ia mudar o teto de gastos e que tinha políticas contrárias a privatizações, então não é surpresa o que está uh, acontecendo, que é uma mudança de direção de política econômica, ponto. Isso tem que ficar um pouco claro, mas há uma disputa entre a tentativa até onde o governo o novo governo vai fazer essa mudança e ah, uma queda de braço, é como se fosse uma queda de braço, eles vão, querem mudar, e o mercado financeiro que não quer essas mudanças, não quer, é, vai ficar ali pressionando, e a forma de pressionar é com os indicadores, bolsa subindo, juros subindo, e essa queda de braço vai, vai continuar a cada medida que o governo fizer e que não tiver dentro desse quadrado que o mercado cobra para o mercado as primeiras sinalizações não foram boas Haddad, ele fez hoje um, um discurso de posse em que ele ainda não mostrou a que veio, está gastando o seu, a sua fala, né? uma fala de ministro é sempre muito importante para mudar expectativas, porque o mercado cobra. Afinal, o que você, como ministro da Fazenda, sentado na cadeira, vai apontar para reduzir o déficit das contas públicas, o déficit que o mercado vê como perigoso é, para a economia brasileira, setores do partido, dos trabalhadores e de outros apoiadores de Lula, que não vem, é problema no gasto maior, nas contas deficitárias, mas não é o que mostrou o ministro Haddad, vamos ser claros, ele disse que vai trabalhar com ênfase para trazer as contas públicas para um equilíbrio. Só que ele não mostrou como vai fazer isso e está sendo cobrado e o governo penalizado pelos indicadores da bolsa de preços né, da, do mercado financeiro.
0: Importante você pontuar isso, Dri, porque não há aqui um elemento do que a gente chama de estelionato eleitoral. Quer dizer, o governo está cumprindo um pouco o que já dizia ou queria fazer, é que há uma choradeira do mercado, choradeira aqui, não, não querendo ser pejorativo, mas há uma, uma reclamação contundente para dizer em outras palavras do mercado financeiro, né?
2: É dessa forma que eu vejo que é, Lula não está fazendo um estelionato eleitoral, independente de uma avaliação, de uma, se a política é certa ou não, o que eu acho de cada política, eu não vejo ele fazendo estelionato, porque o tempo todo ele disse que ele faria, ah, que ele acabaria com o teto de gastos, que ele ampliaria o poder do BNDS que ele faria uma política de aumento do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, e que iria estimular o crédito, combater o endividamento, e para isso precisaria uma política social também, de maior alcance, para tirar a população da pobreza. Para isso, aprovou essa PEC de aumento de gastos.
0: Sempre tem essa marca né, que, que, que se carrega em todo o governo do, do tal dos 100 dias e muito é avaliado por aí. No âmbito específico da, da área econômica de, deste governo, o que, que deve entrar como meta desses 100 dias que você imagina? Claro que políticas que... na área econômica muitas vezes levam muito mais tempo. Né?
2: Acho que a primeira meta vai ser fazer esse arranjo aí dessas desonerações, né, porque o governo... Que, tá, que saiu, deixou uma conta de redução de tributos muito elevada para 2023, 80 bilhões de reais. E na, na reta final, nos últimos dias, pelos cálculos do ministro é, da Economia, entre 10 e 15 bilhões foram feitos de desonerações, porque ah, o, o, não só a equipe de Paulo Guedes estava defendendo uma redução né, desses, dessas desonerações que beneficiam setores específicos, dando subsídios, como é o caso dos combustíveis, né, subsídios para combustível fóssil, inclusive, que não tem um viés ambiental, e vai ser dificílimo convencer a população de que, uh, é, uma, de que é preciso aumentar esses impostos que foram rebaixados, isso é já se sabia quando Bolsonaro fez essa redução inclusive de, com o olhar eleitoreiro, né, ele queria ganhar, fez tudo para ganhar a eleição agora Lula vai enfrentar isso, tanto é que a Haddad queria é, acabar com a desoneração principalmente da gasolina e não conseguiu, foi vencido pela ala política do governo com Lula bateu o martelo é claro, Lula conta com o novo presidente da Petrobras Jean Paul Prat, sentado na cadeira da estatal para mudar a política de preços da Petrobras, vamos deixar claro que ele na campanha já disse que faria isso para reduzir os preços e aí fazer uma compensar em parte a volta né, de, dos tributos os ah, opositores dizem que o governo vai aumentar a carga tributária, mas, na verdade, está fazendo uma recomposição do que havia antes. O governo precisa aumentar a receita, já que ele aumentou as despesas com a PEC né, da transição, ele precisa aumentar a receita para diminuir o déficit que está estimado em 220 bilhões para esse ano, primeiro ano do governo Lula.
0: Bom, entre os compromissos firmados, inclusive com a PEC, está a tal nova âncora fiscal, e que o Haddad também mencionou na sua posse nessa segunda-feira. Já tem sinais de pra... como essa âncora fiscal será construída? Em que bases, Adriana?
2: Olha, esse é um problema, porque o mercado está cobrando isso desde a eleição, da campanha, né? Na campanha se cobrava, mas e aí? Vai, vai vai acabar com o teto de casa? Vai fazer o quê? O governo, o, na campanha, se dizia. Vou... Precisamos sentar primeiro na cadeira para ver o que fazer. É, teve esses dois meses da transição e o discurso continuou o mesmo. Todo, é claro, todo mundo sabe, é o segundo dia de governo, mas era de se esperar que uma sinalização mais forte fosse dada. Por isso que o mercado estressou quando Haddad, no seu discurso, fez mais uma avaliação genérica sobre as regras fiscais, disse que a Novo acabou vai ser crível, vai trazer equilíbrio, mas ele não deu detalhes. Ele até pode achar que no cerimônia de posse, não cabia né, um aprofundamento, mas não, ele não conseguirá fugir de que dessas cobranças que vão aumentar cada vez mais, independentemente se, se eles acham que é injusto ou não é, elas vão acontecer e a Haddad e sua equipe, o governo do PT, não disse muito. O que se sabe nos bastidores é que a Haddad defende uma regra de controle de gastos. Já tinha a política na campanha, já dizia que não... Não precisava de uma regra de controle de gastos, então vamos ver como é que ele vai administrar esse embate.
0: Bom, outra menção, até provocando o Paulo Guedes, que o Haddad fez no seu discurso, é dizer que agora o governo não tem um posto Ipiranga, mas tem uma rede de postos, né? ele se mencionava o fatiamento aí da área econômica, que já era mais tradicional né, no funcionamento dos governos, né, não ter um super Ministério da Economia. E agora temos outros ministérios, além do Ministério da Fazenda, tem o planejamento. Queria te ouvir, Dri, sobre esses perfis que estão além do Haddad, porque tem a Simone Tebet, tem o Geraldo Alckmin. Aí também a queda de braços ou é um time que joga junto?
2: Olha, eles estão tentando jogar junto. Tanto que ontem eu fiquei no, na posse do presidente Lula, eu fiquei no Palácio do Planalto, no Salão Negro, negro que é aquele salão grande, né, onde a, a, o presidente sobe a rampa e lá estavam os, os convidados é, mais, as autoridades, os convidados mais VIPs. O que eles se acertaram, olha, é, Haddad, Tebet, Geraldo Alckmin, que vai ocupar o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, e Esther é, Duecki, que uh, será ministra da gestão. Olha, não vamos, vamos falar nada, só falaremos de política econômica quando as, nos reunirmos e alinhar, e alinharmos o nosso discurso. E eles, aparentemente, cada um com seu discurso de posse, eles não estão dando declarações, assim, mas ah, vamos esperar para ver no que, no que vai dar.
0: Para a gente fechar, Adri, uh, a gente sabe que Início de governo pelo capital político e eleitoral é o cenário ideal, pelo menos tradicionalmente é o cenário ideal para você conseguir aprovar reformas mais profundas. Né? Foi inclusive assim que o governo Bolsonaro conseguiu emplacar a reforma da Previdência logo no primeiro ano. Está nas metas, você entende que entra nas metas, até já para esses primeiros 100 dias, pelo menos iniciar a reforma tributária, lembrando que já, ela já percorreu um pouco o Congresso Nacional, mas você acha que vai ganhar atração agora no início do governo?
2: Eu acho que vai ganhar atração e deve ser apresentado em abril, né? acho que sim. E o secretário da Receita, o novo secretário, né, Barreirinhas, ele eu entrevistei ele, ele disse que a Receita vai participar das discussões, havia ali um, um estremecimento porque foi criada uma nova secretaria é, para cuidar da reforma tributária com Bernarda Pi, Bernarda Pi é autor de uma proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional e então fico, tem sempre essa coisa no, no, no serviço público, né? ele disse que a Receita vai sim participar de forma ativa dessas negociações vamos ver se isso vai acontecer de fato ou a gente vai encontrar ali mais um motivo de divergências né, dentro da própria equipe.
0: Muito bem. Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão e da Rádio Eldorado, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente neste início de governo Lula, terceiro mandato do Lula e um pouco das diretrizes econômicas que se colocam a partir de agora. Muito obrigado, viu Dri?
2: Obrigado, Manuel, por mais esse convite de participar do seu podcast.
0: E este foi o Estado Notícias de hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Aline Fernandes. A montagem é de Vitor dos Reis. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.